0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 226-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иеремии, главы с 48 по 50. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы сосредоточим свое внимание на 48 главе книги пророка Иеремии – где описываются Божьи чувства по отношению к наказуемым. Вначале рассмотрим характер народа, который, согласно 48 главе, подвергается наказанию. Прочитаем в 23 главе книги Второзакония, стих 4. «Потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя». Речь идет о народе Моава, о Моавитянах. Это первый эпизод в истории взаимоотношений Израиля и Моава. Валак, царь Моавицкий, обещал большие деньги для того, чтобы проклясть Израиля. Хотя со стороны Израиля не было никакой агрессии в отношении Моава. В книге пророка Исаии, 16 глава, 6 стих, о характере этого народа говорит следующее. «Слыхали мы о гордости Моава». «Гордости чрезмерной, о надменности его, и высокомерии, и неистовстве его, неискренно речь его». В 48 главе книги пророка Иеремии, 13 стих «И постыжен будет Маав ради Хамоса, как дом Израилев постыжен был ради Вифиля надежды своей». Хамос – это языческое божество, которому поклонялись Маветяне. Они – идолопоклонники, они – язычники». В этой же 48 главе стихи 29 и 30. Слыхали мы о гордости Маава, гордости чрезмерной, и о его высокомерии, и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Знаю я дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно. Пустые слова Его не так сделают. И, наконец, 42 стих этой же главы «И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа». Вот это вкратце в общих словах описание характера моавитян, их религии, их отношение к истинному Богу, их отношение к Божьему народу. И вот Господь открывает своему пророку «будущее наказание моавитян». Прочитаем несколько стихов из 48 главы, которые описывают это наказание. Первый стих. «О Мааве, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, горе Нево, он опустошен, Кариафаим посрамлен и взят, Мизгав посрамлен и сокрушен». Второй стих. «Нет более славы Маава, в не замышляют против него зло, пойдем, истребим его из числа народов, и ты, Мадмена, погибнешь». «Меч следует за тобою». Третий стих. Слышен вопль от Аранаима, «Опустошение и разрушении великое». Четвертый. Сокрушен Маав. Вопль подняли дети его. Пятый. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Аранаима неприятель слышит вопль о разорении. Седьмой. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят». «И Хамас пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями». Восьмой стих. «И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь». Девятый стих. «Города его будут пустынью, потому что некому будет жить в них». Пятнадцатый. «Опустошен Маав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, и говорит царь, Господь Саваоф» имя Его. 16. Близка погибель Маава и сильно спешит бедствие Его. 18. Опустошитель Маава придет к тебе и разорит укрепления твои. 39. Как сокрушен он будут говорить, рыдая, как Маав покрылся стыдом, обратив тыл, и будет Маав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. 41. «Города будут взяты, и крепости завоеваны, и сердце храбрых мавитян будет в тот день, как сердце женщины, мучимой родами». 43. «Ужас и яма, и петля для тебя, житель Моава», — говорит Господь. И 46. шестой. «Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамаса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение». Скажите... Какие чувства появляются у вас, когда вы узнаете информацию о наказании беззаконникам, о наказании тем, кто заслужил его? Что происходит у вас в душе, когда вы слышите о неудачах, проблемах, неприятностях у людей, которые безвинно враждуют против вас, которые творят зло другим? которые совершают страшные преступления против человечества, против нравственности. Давайте посмотрим, какие чувства наполняют Божье сердце, когда приходит наказание нечестивым. О Божьих чувствах по поводу наказания Маава нам рассказывают сразу два пророка Господних. Вот что говорит пророк Исаия в 15 главе, 5 стихе своей книги. Рыдает сердце мое о Мааве. Бегут из него к Сигору, до да третьей Эглы. Восходят на Лухит с плачем, по дороге Харанаимской поднимают страшный крик. Исаия передает Божьи слова «Рыдает сердце мое, о Маави. А вот 16 глава стихи с 9 по 11. «Посему и я буду плакать о лазе Сиваимской плачем и озера, буду обливать тебя слезами моими Есивон и Елиала, ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости». «Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградарь не топчет винограда в тачилах, я прекратил ликование. того внутренность моя стонет о Мааве, как гусли, и сердце мое о Кирхарешете». А пророк Иеремия в 48 главе в стихах 31, 32 и 33 описывает Божьи чувства так. Поэтому буду рыдать о Мааве, и вопить о всем Мааве, Буду воздыхать о мужах Кирхареса, Буду плакать о тебе, виноградник Севамский. Плачем и озера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера и озера. Опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Оттого сердце мое стонет о Мааве, как свирель». О жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. В этом многим поначалу даже трудно поверить. Речь не идет в данном случае о народе Божьем Израиле, который у многих автоматически ассоциируется с Божьими особыми отцовскими чувствами. Речь идет о Мааве. С Моавом у Господа не было заключено завета. Это язычники, исчерпавшие Божье долготерпение и милость, по заслугам получающие ныне от Господа наказание. Но Бог плачет о наказании и страданиях языческого народа. Их гибель затрагивает в его естестве самые тонкие струны. Почему у Бога такая реакция? потому что от одной крови произвел Он весь род человеческий. Потому что мы все Его дети, вне зависимости от того, знаем Его или нет, живем по Его законам или нет, послушны ли Ему, или же бунтуем против Него. Даже тогда, когда все пути спасения исчерпаны, и милость Божья злостно отвергается, когда Господь посылает наказание, Он в это время скорбит. Об этом пророк Иеремия пишет, В своей книге «Плач Иеремии» в 3 главе в 33 стихе «Ибо Он, то есть Бог, не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Фраза «не по изволению сердца своего» означает, что Бог этого не желает, Он этого не хочет, это противоестественно для Него. Как говорит пророк Иезекииль в 33 главе в 11 стихе «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Вот каков Бог, о котором нам рассказывает Священное Писание. Более того, Господь призывает нас присоединиться к его плачу. В 48 главе книги пророка Иеремии, стихи 17 и 20 «Пожалеете о нем все соседи его» и все, знающие имя его, скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Посрамлен Мав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Мав, Сокрушаясь и плача сам, Господь призывает и тех, кто знает Мава, также сокрушаться и плакать. Наказание нечестивых для Господа – это не повод для злорадства, а причина скорби» тому же самому Всевышний желает научить и нас. Как говорит книга «Притчи» 24, глава стихи 17-18, «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его». Господу неугодно, если кто-то злорадствует по поводу наказаний нечестивых. Любая боль, любое страдание, чем бы оно ни было вызвано, вызывает в Боге сострадание и сокрушение». И именно к таким высотам Господь призывает тех, кто желает быть подобным Ему. Благая весть сегодня заключается в том, что главная Божья цель – всегда спасти человека. Если тот упорствует и злодействует намеренно, если уже не остается никаких способов воздействия на человека к его покаянию, тогда приходит наказание. Но даже тогда… Когда Бог наказывает беззаконника, Он плачет, Он скорбит, Он сокрушается. Вот величина и степень Божьей любви. И к этому же Он призывает и нас.